0: Netzneutralität – eine Utopie? Verfasst von Stefan Fritz Netzneutralität ist ein zunehmend aktuelles Thema mit vielen Facetten. Aufgrund der Komplexität und Länge habe ich mich entschieden, daraus einen Fortsetzungsartikel zu machen, den ich über mehrere Tage und Einträge hinweg im Blog veröffentlicht habe. Hier sind die drei Teile zur besseren Lesbarkeit zusammengefasst. Teil 1 – Der Traum der Menschen das freie Internet Seit die DARPA in den 60er Jahren des vorigen Jahrtausends die Grundpfeiler für das Internet gelegt hat, ist Freiheit ein wichtiger Baustein bei der Konstruktion. Dabei ist Freiheit im Sinne von Robustheit zu verstehen. Das Internet soll ja als militärischer Grundnutzen nicht von einer zentralen Stelle abhängen, sondern völlig dezentral und quasi selbstorganisierend und autonom funktionieren, auch wenn einzelne Teile zerstört und angegriffen werden. Aus diesem Grundgedanken hat sich nicht nur bei den Nerds, sondern auch bei Geeks, Hackern und normale Usern eine Art Mantra des freien Internets etabliert. Jeder Mensch kann von jedem Ort auf alles Wissen der Welt zugreifen. Jeder Mensch kann sich, wann er will, mit jedem anderen Menschen oder anderen Maschinen verbinden. Jeder kann irgendwo auf der Welt einen neuen digitalen Dienst, Service starten und jeder Mensch oder jede Maschine kann ihn nutzen. Jeder Mensch hat die Freiheit, im Internet zu sein, wer oder was er will, solange er keinem anderen schadet. Die Kehrseite, die mit diesem Mantra des freien Internet einhergeht, bedeutet, jeder kann von jedem angegriffen werden, jeder muss sich selber vor dem Bösen schützen, keiner weiß genau, wer die Bösen sind, er weiß noch nicht einmal, wer das Gegenüber am anderen Ende der Verbindung wirklich ist. Keiner weiß, wem er im Internet trauen kann und wem nicht. Für bzw. gegen diese dunkle Seite der Macht gibt es zwar Einzelantworten, die versprechen uns zu schützen, ein allumfassendes durchgängiges Schutzkonzept, welches uns die Freiheiten garantiert, ohne die dunklen Seiten in Kauf nehmen zu müssen, suchen wir jedoch vergebens. Wer beeinflusst die Freiheit im Internet und wie? Die Spieler sind groß und mächtig und ließen sich über viele Jahre hinweg in drei einfache Kategorien einteilen Carrier, Mediaunternehmen, und staatliche Stellen bzw. die Politik. In den letzten zehn Jahren ist das Feld zunehmend komplizierter geworden, weil noch weitere Spieler hinzugekommen sind. Zumindest die wichtigsten und mächtigsten möchte ich hier einmal vorstellen. Diese sieben großen Player nehmen maßgeblich Einfluss auf die Freiheit im Internet. Carrier, sowohl die großen internationalen Tier-1-Carrier, Telekom, AT&T, Level 3, als auch die Verteilnetz Carrier wie Wieder-die-Telekom, Vodafone und die lokalen Carrier wie NetAachen, NetCologne. Kabelnetzbetreiber als Twitter aus einer alten Welt, in der es noch keine IP-Netze gab und in der das Fernsehprogramm der mächtigste Content war. Reine Inhaltsdistributoren wie Sky aus der alten Satellitendistributionswelt und Netflix aus der neuen IP-Welt. Qualcomm mit der Person Paul Jacobs als noch CEO, ja wirklich, ein chip dazu später mehr. Google, wir helfen euch beim Finden und Organisieren, der erste Meta- und Mega-Aggregator. Apple, der einzige Player aus dem Computing-Umfeld. IBM, Microsoft, HP und Co. spielen in diesem Spiel zumindest keine Rolle. Wir Verbraucher und Nutzer? Denn unser Einfluss ist nicht unbedingt klein in diesem Spiel um Macht und Margen. Natürlich ist die Liste nicht abschließend aber für die von mir herzustellenden Verbindungen ist sie erstmal ausreichend. Auf die Rolle dieser Akteure werde ich in wenigen Tagen an dieser Stelle in der Fortsetzung näher eingehen. Teil 2 – Die magischen Sieben und die Einfluss auf die Freiheit im Internet Die Hauptplayer und ihre Rollen Die Carrier Die Carrier haben Angst, die IP-Welt ebenso zu verlieren, wie sie bereits die Herrschaft im Bereich Sprachvermittlung, die Telefonie, zumindest im Festnetzbereich abgeben mussten. Neben den Nutzern, die sich lieber via IP-vermittelnden Diensten wie Skype, FaceTime und Co. unterhalten, schwinden durch den massiven Wettbewerb auch die Margen und damit der Spaß für die Carrier. Daher streben vor allem die Verteilnetz-Carrier verstärkt in die Inhaltswelt. Die Telekom ist mit ihren Entertain-Paketen dabei schon ziemlich weit. Durch umfangreiches Bundling der Media- und IP-Transportwelten versucht sie, gegen die sinkenden Margen in ihrem Kerngeschäft vorzugehen. Im Audiobereich wird das eigene Mediaportal Musicload zwar nun aufgegeben, aber dafür gibt es ja eine Partnerschaft mit dem Streamingdienst Spotify, die dann inklusive Carrierleistung über die Telefonrechnung abgerechnet wird. Einen ersten offensichtlichen Vorstoß gegen die Netzneutralität hat die Telekom im letzten Jahr mit der Einführung der Datendrosselung bei übergebührlicher Nutzung der Internet-Flatrates vorgenommen. Zer musste sie hier federn lassen und zurückrudern, aber der nächste Versuch wird kommen, ganz bestimmt. Die Kabelnetzbetreiber und Inhaltsdistributoren. Die alten Fernsehkabelnetzbetreiber erleben gerade eine Blüte, denn sie haben ein Produkt, für das Menschen noch Geld bezahlen. Das Fernsehen. Über die gleichen Kabel kann man mit sehr ansehnlichen Geschwindigkeiten nicht nur Multicast-Dienste wie Fernsehen, analog und digital, sondern auch paketvermittelte Dienste, also Internet, transportieren. In den Gbytes-Bereich für viele Anwender wird man mit diesen Leitungen aber nicht vordringen können, sodass langfristig gesehen FTTH-Lösungen, Fiber to the Home, Vorteile haben werden. Bis dahin können sich erstmal viele Städter und Landmenschen über Internetgeschwindigkeiten von 25 oder 100 Mbits freuen, wo DSL mit nur wenigen Mbits aus der Dose tröpfelt. In den USA sind die Kabelnetzbetreiber erheblich mächtiger als in Deutschland, in einigen Teilen des Landes ähnlich marktbeherrschend wie die Telekom hier. Daher verwundert es nicht, dass im letzten Jahr dort ein Gigant probiert hat, die Netzneutralität ein wenig zu verbiegen und das erfolgreicher als die Telekom mit ihrer Drosselung hierzulande. Als internetbasierter Content-Distributor spielt Netflix in den USA mit seinem on-demand Videoangebot eine große Rolle für die Zuschauer. Netflix lässt seinen Content vom Carrier Level 3 zum Endbenutzer oder in dessen Nähe transportieren, so auch zu den Comcast-Kunden. Das schmeckt dem Kabelanbieter Comcast, der sowohl IP-Carrier als auch Fernseh-Content-Distributor ist. Natürlich gar nicht. Und so hat Comcast von Level 3 Geld für das Peering gefordert. Prima Anschauungsunterricht in Sachen Verbiegen der Netzneutralität. Die neuen Internetspieler Aufgrund der Verflechtungen bzw. Abhängigkeiten zwischen dem Handeln der weiteren Spieler ist die Einzeldarstellung ihrer Rolle schwierig. Sowohl Google als auch Apple bauen ihre Ökosysteme aus, dass sie Einfluss auf die Netzneutralität nehmen. Beide greifen mit ihren Sprach- und Videodiensten, Google Talk, Hangout, FaceTime Audio, FaceTime Video, die Carrier sehr massiv an. Denn diese können aufgrund der Vollmachtstellung der genannten Dienste keine Sprach- und Video-Mehrwertdienste mehr liefern, sondern nur noch die schnöde Basis, das Internet. Dank Wi-Fi ist das auch ein massiver Angriff auf eine weitere Cash-Cow der Carrier, die Roaming-Gebühren. Angesichts der Tatsache, dass Apple die Carrier in den Jahren 2008 bis 2011 massiv für die Verbreitung seiner Geräte genutzt hat, und die Carrier dafür noch einen ordentlichen Teil der monatlichen Erlöse an Apple abführen mussten, ist das schon eine ziemlich coole Strategie. In diesem Zusammenhang sollten wir in jedem Fall noch einen weiteren Mitspieler einbeziehen. Qualcomm. Paul Jacobs hatte als CEO des Chipherstellers erkannt, dass Nokia zwar viele Jahre in der Lage war, für jedes Handynetz der Welt ein spezielles Telefon zu liefern, das die lokalen Frequenzen und Normen unterstützte. Aber es war nicht im Interesse von Nokia, dieses gesammelte Know-how auf einem einzigen Chip zu packen. Diese Aufgabe hat dann Paul Jacobs mit Qualcomm übernommen und war damit der Wegbereiter für internetfähige Telefone für unter 100 Euro. Heute stecken diese Chips in fast allen Handys, weil ein typischer Hersteller wie Samsung, Motorola und Co. gar nicht ohne weiteres Telefone für all diese lokalen Gegebenheiten produzieren könnte. Mit einem einzigen Chip von Qualcomm werden mobile Geräte gebaut, die sich in alle Handynetze der Welt einbuchen können. Damit hat Qualcomm das mobile Internet, wie wir es heute kennen, erst möglich gemacht und die Wertschöpfung der alteingesessenen Handyproduzenten wie Nokia massiv zum Schmelzen gebracht. Nur deswegen konnten sich Firmen wie Google und Apple mit ihren Ideen und Produkten so schnell ausbreiten. Und nur deswegen kämpft Apple heute mit so harten Bandagen gegen Qualcomm, um den Gegner Google zu treffen. Weitere Aktionen und Reaktionen dieser Akteure und die Rolle von uns Nutzern werden wir im nächsten Teil näher betrachten. Teil 3 Warum Netzneutralität eine Utopie ist, die wir dennoch alle lieben und anstreben sollten Einige Player im großen Gesamtgefüge Netzneutralität haben wir bereits kennengelernt. Der Einfachheit halber hatte ich dafür den neuen Internetspieler Google Apple und Qualcomm mit ihren Aktionen und Reaktionen gemeinsam dargestellt. Zum Einstieg nochmal ganz langsam. Ohne Qualcomm müssten Softwarehersteller mühsam Versionen für sehr viele verschiedene Handymodelle und lokale Netzgegebenheiten schreiben. Also gäbe es auch kein Apple oder Google App Store, in der heutigen Form mit einer einzigen weltweit verfügbaren App für alle Märkte und Geräteuntertypen. Und damit ist klar, ohne Quellcom keine mobile First-Strategie für Unternehmen, weil es ein paar Milliarden Smartphones weniger gäbe. Google und Apple partizipieren hier also von der Netzneutralität, mit der Quellcom die lokalen Netzunterschiede der Carrier neutralisiert hat und mit der sie ihre Dienste nun zentral und dennoch weltweit abrufbar bereitstellen können. Also gäbe es ohne Netzneutralität kein Apple und kein Google in der heutigen Form. Google mischt sich mit der Forderung nach Netzneutralität inzwischen auch in artfremde Themen wie Leistungsschutzrecht und Urheberrecht ein und macht damit klar, wir sind die Guten, denn wir unterstützen die Netzneutralität. Aber eines ist klar, wenn man wie Google und Apple zum Gatekeeper für Inhalte wird, ist es schon bald mit dem absoluten Wunsch nach Netzneutralität vorbei. Wie die Kabelnetzbetreiber befindet man sich schneller als gewünscht in dem Dilemma, dass man über seine Plattform, sein Ökosystem, ja auch Wettbewerber transportiert und ihre Dienste ermöglicht. Und da fällt es schon im Kleinen schwer, immer absolut neutral zu sein und sein Ökosystem für jeden gleichberechtigt zu öffnen. Hier macht Google in der Wahrnehmung der Benutzer zwar den offenen Eindruck, doch auch dabei ist klar, dass mit enorm hohem Einsatz gespielt wird. Die gigantischen Investitionen in Google Play Music in den letzten Monaten zeigen das ganz deutlich. Weitere Spieler beim Thema Netzneutralität Der Verbraucher fordert nicht nur die Netzneutralität, er und verhindert sie auch. Wenn Carrier Sicherheitsprodukte anbieten, die aktiv in die Neutralität eingreifen und der Kunde für diese Produkte auch noch zahlen soll oder will, dann ist das unter den anfangs erwähnten Forderungen nach Freiheit eigentlich eine verkehrte Welt. Denn Sicherheit gegen die bösen Kriminellen im Internet gibt es für viele User am einfachsten, wenn der DSL-Anschlussprovider Ports und Dienste sperrt. Im neuen IPv6-Protokoll sind Serviceklassen fest eingebaut. Da werden qos verbessernde Maßnahmen nicht mehr proprietär auf Router- und Switch-Ebene vorgenommen, sondern die bevorzugte Behandlung von Daten und damit die Verletzung von Netzneutralität ist direkt im Header des Protokolls implementiert. Weil wir Europäer noch in der IPv4-Steinzeit leben, bekommen wir also die Vorzüge aus der neuen IP-Welt noch nicht so richtig mit. Aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Eine ambivalente Reaktion ergibt sich auch aus den massiven staatlichen Überwachungen, die dank Herrn Snowden bekannt geworden ist. Den besten Schutz vor staatlichen Übergriffen bietet Verschlüsselung und oder teilweise Abschottung. Beides ist letztlich nicht förderlich für die Netzneutralität. Egal ob Staaten, politische Gruppen oder andere Interessensverbände – jeder, der nicht glasklar offene demokratische Standards verfolgt, wird geneigt sein, seine Gruppe durch Abschottung vom Rest der Welt ein wenig zu separieren, schützen oder wie auch immer der dafür verwendete Ausdruck heißt. Unterm Strich wird sich das auf jeden Fall gegen die Netzneutralität richten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Trends in unserer Gesellschaft, die sich gegen die Neutralität des Internets richten können, wenn man nicht richtig aufpasst. Die as -a service denke also das Zusammenfassen von bisher getrennten Einzelleistungen zu kompletten Diensten, die der bequeme User gerne nutzt, bietet eine große Angriffsfläche für neutralitätsferne Aktivitäten. Alles ist gut, wenn die bisherigen Einzelleistungen mit offenen Standards und in transparenter Form zu einem kompletten Dienst, as -a service zusammengestellt werden. Eher böse wird es, wenn damit eine Abschottung, Ausgrenzung vorgenommen wird. Dafür nochmal ein Beispiel von der Telekom. Natürlich kann ich deren Entertainment-Pakete auch mobil nutzen, allerdings nur im Bundle mit einem T-Mobile-Vertrag. Aha! Und zu guter Letzt ist da noch die geiz ist geil mentalität Wie soll ein Carrier überleben, wenn er für 20 Euro im Monat einen Internetanschluss mit Telefonanschluss und am besten inklusive Flatrate zur Verfügung stellt? Hier fordert das Verhalten und die Erwartungen der Verbraucher die Unternehmen quasi zu unlauterem Vorgehen auf um sich im harten Preiskampf behaupten zu können. Versuch eines Fazits Netzneutralität ist Der Kampf von Klein gegen Groß Media-Industry und Content-Erzeuger gegen Distributoren, Carrier und Gatekeeper Neue gegen bisherige, tradierte Geschäftsmodelle Es gibt verschiedene Faktoren, die gegen eine dauerhafte Erhaltung der jetzt noch weitgehend vorhandenen Netzneutralität sprechen. Security-Erfordernisse der Unternehmen und User, staatliche Überwachung, nach Monopolen strebende Wirtschaftsunternehmen, die Guten, die alles besser machen wollen und damit für Zersplitterung sorgen werden, die Verbraucher, die einfach nur funktionierende Services, Dienste haben wollen. In Summe eine ziemlich komplizierte Sache, das hehre Ziel der Netzneutralität und ein wenig wie der Kalte Krieg. Jeder sucht sich seine Verbündeten im Geheimen schmiedet Allianzen und pflegt öffentlich die verbale Auseinandersetzung mit der anderen Seite. Und einige Player haben auch Atomwaffen, die, einmal zum Einsatz gebracht, die Netzneutralität vernichten und dann auf Jahre verhindern, dass es sie wieder geben wird. Gibt es denn wirklich keine Hoffnung? Die Trennung von Inhalt und Übertragungsweg könnte für ein paar Jahre lang ein Weg sein, wenn wir Verbraucher die Carrier dafür entlohnen. Ansonsten bleibt nur auf das Funktionieren der Märkte zu hoffen. Keiner wird übermäßig stark, alles läuft in Wellenbewegungen. Aber an der Stelle kommt ja noch ein anderes großes Problem der Menschen. Der Glaube an das Funktionieren von Märkten in einer liberalen Marktwirtschaft ist in den letzten Jahren ebenfalls massiv erschüttert worden. Damit bleibt leider nur ein Fazit. Netzneutralität ist eine Utopie, die wir dennoch alle unterstützen sollten.